0: Mesdames, Messieurs, euh, bonjour. bonjour. Bienvenue à l'IREMO pour ce midi consacré à la Tunisie. Je dis bonjour à ceux qui sont en présentiel, puisque maintenant, il faut faire cette distinction. Et bonjour à ceux qui sont en ligne. Oui, oui, bien sûr, maintenant, euh, pour quelquefois de très bonnes raisons, est en ligne. Donc, on accueille euh, tout le monde avec grand plaisir. Donc, euh, aujourd'hui, c'est notre ami Bassem Snej qui est professeur associé à Sciences Po, qui est un spécialiste des questions financières et économiques, on peut dire ça, qui est membre de l'IRMO, et qui va donc nous parler de la Tunisie sous un angle qui est un peu différent de ce qu'on aborde habituellement. Habituellement, on est, on est plus dans l'analyse la, politique, plus dans la géopolitique. Et là, c'est un angle qui est au départ, en tout cas, plus axé sur les questions financières et les questions économiques, avec évidemment leurs relations politiques. D'où le titre que, qui a été choisi « Dictature ou croissance Un choix pour la Tunisie ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de la Tunisie, je pense qu'on aura l'occasion de, de poser une question plus globale, plus large, qui est justement le rapport entre la, la question économique de sa croissance ou au contraire de sa décroissance, voire de sa faillite, et la question du régime politique. Dictature, démocratie, est-ce que la démocratie est for forcément à chaque fois le moyen de conduire à un développement économique est-ce que la dictature est incapable ça pose des problèmes plus globaux euh, et on pourra l'évoquer sûrement tout à l'heure euh, peut-être à propos de la Tunisie mais plus largement à propos d'autres pays je pense en particulier à un pays que Bassem connaît bien et pour cause c'est le Liban quoi. donc on aura l'occasion de, de faire ce genre de comparaison alors euh, pour pour, euh, pour euh, structurer la, la discussion ce que je vous propose euh, comme je fais habituellement c'est plutôt de poser des questions à Bassem en, en trois séquences j'aime bien les trois séquences parce que ça permet d'éviter un long, un long laïus, même s'il est sûrement passionnant, de, de, de trois quarts d'heure, et, et ça permet d'introduire aussi quelques questions. En fait, les, les trois temps d'une réflexion sur ce sujet, je le, je le prends d'un article que Bassem a écrit dans un site dont tu, nous, dont tu nous parleras, qui est un article très intéressant, et au fond, Bassem euh, réfléchit d'abord et pose d'abord les termes d'un diagnostic. On peut dire comme ça. Où en est-on sur le plan financier, sur le plan économique, sur la dette de la Tunisie euh, et ses capacités ou non de pouvoir rembourser cette dette avec toutes les implications que ça peut avoir et en particulier, évidemment, avec le Fonds monétaire international Donc ma première question, ça sera celle-ci. Où en est-on La seconde question, c'est au fond, comment le pouvoir politique d'aujourd'hui, euh, le président Sayed, qui est un grand démocrate, comme chacun sait, euh, réagit par rapport à ça Quels sont les tâtés qu'il met en œuvre Et puis enfin, un troisième point qui sera, ce que j'ai évoqué avec lui, euh, pour qu'on se mette d'accord, c'est au fond, euh, ça nous met nous tout ça, et ça posera justement la question de savoir euh, si une démocratie ou si une dictature peut sortir vraiment la Tunisie, de l'ornière profonde dans laquelle il est. Donc première question, c'est effectivement... La, la, la question de la, du diagnostic, c'est un pays qui a, su, qui a eu pendant des années euh, comment dirais-je une sorte d'espérance. Moi, j'étais en 2013-2014 euh, en Tunisie et, et je me souviens des débats politiques extrêmement positifs qu'il y avait. Il y avait une vraie espérance. Euh, on, on, ils prenaient en charge leur destin. J'étais à l'Assemblée Constituante, par exemple. C'était passionnant de voir, euh, de voir ces, ces députés qui, bien souvent, n'avaient jamais fait de politique, qui pensaient à un contrat social au sens fort du terme, quoi. Et au fil du temps, les, la, la machine politique s'est grippée, c'est le moins qu'on puisse dire, et les questions économiques se sont ensevelies les unes après les autres. Et donc aujourd'hui, dix ans après, enfin un peu plus si on prend la révolution de 2011, euh, eh bien la situation est assez critique. Et ma première question, c'est donc celle-ci. Comment tu vois et comment tu peux analyser ce, cette situation à la fois sur le plan financier et économique de la Tunisie contemporaine, qui, comme tu le dis dans ton papier, était dans les années 2011-2015 la star des révolutions arabes tu prends 10, 10 minutes environ, tu l'as Il oui. minutes comme tu veux. Hein, il y a, mais voilà le premier. On part
1: du diagnostic. Bon, d'abord, bonjour tout le monde, merci d'être là, à tous en ligne et en présentiel. Euh, bon, L'article auquel euh, tu fais référence est apparu dans, dans un site euh, d'une organisation euh, d'un think tank allemand qui s'appelle Rosa Luxemburg Stiftung, euh, qui est très proche des syndicats allemands et qui, euh, étant donné la. La, la présence d'un syndicat important en Tunisie qui est le GTT a en fait un bureau euh, basé en Tunisie où il développe de la recherche et euh, des policy papers comme on dit, axés sur la région d'Afrique du Nord particulièrement la Tunisie, la Libye euh, et l'Algérie et c'est avec eux qu'on travaille beaucoup sur ce genre d'initiatives de, de pour euh, développer des analyses un peu différente de ce qu'on appelle le « mainstream », enfin les analyses courantes. Pour répondre brièvement à la question posée, aujourd'hui, la Tunisie est en faillite. Elle est virtuellement en faillite parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont deux échéances de remboursement, exactement comme chacun de nous. Une en octobre 2023 et une en février 2024, L'une de à peu près 460 millions de dollars d'obligations internationales, et l'autre de 850 millions de dollars. L'État n'a pas l'argent. C'est clair. L'argent n'existe pas. Donc ça ne dépend pas, ce n'est pas une question d'opinion. Si la Tunisie ne rembourse pas l'échéance de d'octobre de, 2023, ce n'est pas la Tunisie qui décide. C'est la loi international des capitaux qui, de facto, met la Tunisie en faillite. Donc, c'est un défaut de paiement. Donc, on, on est quand même en juin. À ce niveau-là, des enjeux, octobre, c'est demain. Parallèlement, euh, la loi de finances 2023, qui est le budget de l'État, a été euh, publiée récemment avec un déficit de l'État prévu de 4,5 milliards de dollars. 4,5 milliards de dollars. Ça, c'est l'impasse. Alors, elle est financée. Il y a beaucoup de donateurs qui, dans le budget, on voit très bien qui va mettre combien. Et même si on tient compte de, du fait que tout le monde met ce qu'il faut à temps, il y a quand même une impasse de 1,4 milliard de dollars qui n'est pas financée. Alors, le FMI, dans ce contexte, discute avec la Tunisie d'un financement de 1,9 milliard de dollars. Donc, Je, vous, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres là qui, 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 qui traînent, mais je vous, je vous enjoins à mettre en relation l'impasse non financée de 1,4 milliard avec le programme du FMI de 1,9 milliard, c'est-à-dire que le programme du FMI que le Tunisie cherche avec grand fracas à signer ne fait que résoudre le problème de l'impasse de cette année. Donc on se présente en 2024, si on ne fait rien, avec un problème qui va se reposer petit à petit, et on risque de se retrouver en 2025 avec un nouveau besoin de programmes de FMI parce qu'ils vont utiliser l'argent. Donc voilà en fait aujourd'hui où, où la Tunisie se trouve. Elle est en quasi-faillite. On n'est pas encore là parce qu'il n'y a pas eu de déclenchement d'événements qui officiellement la rendent en faillite. Mais si on ne résout pas le problème d'ici octobre, il se peut qu'elle soit en faillite. Donc, est-ce que tout le monde est surpris Tout le monde semble surpris, mais en fait, c'était écrit. On pouvait anticiper le fait qu'on allait aller là depuis au moins facilement 3 à 4 ans. En fait, dans notre article, euh, nous prétendons dire qu'en fait, c'était écrit depuis 2011 et que euh, des autorités internationales en, tu étais en Tunisie en
0: 2014-2015
1: il y avait de l'espoir mais en même temps que tu percevais l'espoir les calculs économiques montraient qu'on était déjà sur le chemin de la faillite. Un rapport de la Banque mondiale a été même publié en 2014 dont le titre est Révolution inachevée qui alertait déjà le fait que la manière dont l'État était en train de développer sa politique budgétaire allait mener le pays à la faillite un premier accord avec le FMI d'ailleurs a été signé en 2016 en 2016 il y a eu une négociation avec le FMI et il y a eu un accord de 2,9 milliards de dollars justement pour éviter la faillite en 2016 et ça a été douloureux la, la dévaluation du dinar tunisien, euh, le pouvoir d'achat des Tunisiens a chuté. On pouvait bien sûr expliquer ce programme par le déraillement de l'économie tunisienne à cause des attaques terroristes qu'il y a eu en Tunisie en 2014 et 2015, qui ont effectivement frappé le pays dans ce qu'il a de plus important, c'est-à-dire le tourisme, qui est une source de devises est très importante et donc de rentrées fiscales très importantes qui étaient programmées mais qui n'ont pas eu lieu donc on pouvait expliquer à l'époque nous on pense que oui on pouvait expliquer l'accélération du problème en 2016 c'est que
0: partiel quand même le tourisme c'est justement, ouais.
1: c'était qu'une partie du problème mais fondamentalement parlant le train était quand même sur une mauvaise voie dès le départ donc voilà un peu le, le diagnostic immédiat il s'exprime d'une manière... La Tunisie, aujourd'hui, l'État tunisien ne peut pas emprunter sur les marchés internationaux. Les, les obligations d'État, de gouvernement tunisien, qui se traitent en dollars dans les marchés euh, publics, demandent à de nouveaux investisseurs la Tunisie est obligée de payer 50% d'intérêt pour avoir l'espoir d'avoir quelqu'un qui lui prête de l'argent. Donc, clairement le signal est clair, vous n'aurez pas d'argent. Donc la seule source d'argent aujourd'hui pour la Tunisie, c'est des donateurs et des institutions internationales comme le FMI la Banque mondiale. Alors le donateur, c'est qui C'est plusieurs États. C'est la France, l'Union européenne, l'Italie, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la... enfin, voilà, c'est ça un donateur. Et cela. Euh, aujourd'hui ils sont tous prêts dans le budget de la loi de finances 2023 à faire des donations en, en liaison avec le déficit mais ils disent la condition c'est qu'il y ait un accord avec le FMI et surprise le président euh, Christ déclare je n'accepte pas les termes de l'accord avec le FMI, puisque un accord avec le FMI a été signé en décembre 2022. Alors, un accord ne veut pas dire qu'il y a un débat de. C'est un accord cadre et il faut que l'État signe. Ça n'a pas été signé et le président a dit je ne le signerai pas en l'État.
0: Avant de continuer sur cette ligne, juste une remarque sur les années précédentes. Tu dis que le train n'était pas sur les bonnes rails. Très précisément, ça renvoie à quoi Tu as évoqué le tourisme. Quels ont été comme ça les, les moments où, euh, finalement, le, le, le train est sorti de ses rails En dehors du tourisme, qui ne représente qu'une part importante, mais tout de même euh, qui n'explique pas tout. Ils sont faux. Quels sont les, les atouts, par exemple, qui n'ont pas été développés en, en Tunisie depuis 2012, 2013 Avec, en plus, une question euh, qui est... Euh, quid Parce que tu en parles très peu dans ton papier euh, du passé immédiat, c'est-à-dire, en fait, euh, du système politico-économique de Ben Ali Alors, c'est deux questions dans une. Oui, alors, euh,
1: avant d'aller au système politico-économique de Ben Ali, euh, je pense que le vert était dans le fruit dès 2012, puisque un des, un des résultats de la révolution, c'est un nouveau parlement. Et dans ce Parlement, il y avait de nouvelles forces politiques qui sont entrées. Absolument. Et ces nouvelles forces politiques ont voulu cristalliser leur victoire envers leurs supporteurs. Le résultat, c'est que le nombre de fonctionnaires dans l'État tunisien a explosé. Oui, ça, important. Et donc, aujourd'hui, le nombre de fonctionnaires de l'État tunisien par rapport au PIB du pays est le plus haut du monde. Sinon, un des plus hauts du monde. Mais on est dans la peloton de tête. Euh, de, en plus, ce, non seulement il y a eu euh, une augmentation des fonctionnaires de l'État, mais les entreprises publiques tunisiennes ont été utilisées comme un lieu pour rémunérer les supporters politiques. Aujourd'hui, les entreprises publiques euh, qui quand même sont très importantes en Tunisie, puisqu'elles repr représentent 10% du PNB du pays. Elles représentent 40% de dette du PNB, par rapport au PNB. Donc en fait, la Tunisie n'est pas à 90% ou 80% de dette par rapport au PIB, elle est à plus que 100%, si on prend en compte les entreprises publiques. Et les entreprises publiques constituent une hémorragie quotidienne absolument insupportable pour le pays. Hein euh, donne souvent l'exemple type qui est Air Tunisie. Bon, dans, les, dans les compagnies d'aviation compétitives dans le monde, vous avez en gros 3 employés ou 2,5 employés par siège d'avion. En Tunisie, on en a 400. Donc en fait, c'est plus une compagnie. On est dans des chiffres... C'est un fromage. Voilà, elle n'est pas viable. Alors, ça ne veut pas dire que la Tunisie ne peut pas se permettre une compagnie d'aviation, mais, mais y a, vous voyez, il y a quand même un problème fondamental. Je pense que ça, c'est un sujet très important, qui est comment est-ce que les nouvelles forces politiques ont résolu leur... ont cristallisé leur pouvoir. La deuxième chose qui est... Et là, on va plus loin, on va vers Ben Ali et compagnie. La Tunisie a une croissance économique très faible pour un pays comme la Tunisie. Sur le long terme, la moyenne sur le très long terme de 30-40 ans, c'est à peine 2,5 à 2,6% de croissance du PIB par an. Mais pour un pays comme la Tunisie, ce n'est pas suffisant. Il faut être au-dessus de 4 pour payer l'actuelle charge de l'État. On a besoin d'une croissance économique beaucoup plus élevée. Or, elle n'a pas lieu. Donc, pour répondre à cette question, il y a le court terme et il y a le, le très long terme. Et en fait, aujourd'hui, euh, la Tunisie s'effondre sous le poids d'un État qui, qui est trop lourd et qui est un État de consommation
0: et non pas un État d'investissement. Mais toi, toujours ça... en ce segment de, la, de diagnostic, euh, j'ai évoqué le système Ben Ali parce que quid de la période, il est quand même resté de 1987 à 2011 euh, et s'était euh, présenté, du, par exemple, du point de vue européen, comme un bon élève euh, sur le plan économique, sans parler du reste. Euh, et donc, euh, tu peux te dire un mot, justement, de la situation au moment où la, la, la révolte ou révolution de 2011 éclate sur le plan économique est -ce, Quels sont les, les, les fondamentaux par rapport à ceux que tu viens d'évoquer après quand même 20, 23 ans, 24 ans de presque un quart de siècle de, de dictature.
1: Alors, le, le, le diagnostic euh, euh, le plus stable pour comprendre l'agitation fréquente en Tunisie, il y a une réalité qui ne change pas depuis le début des années 80, c'est le chômage des jeunes. Et je pense que si on regarde en 85, en 90, en 2000, en 2011 et aujourd'hui, on retrouve à peu près le même chiffre. Entre 35 et 40% de chômage des jeunes. Et donc, aucun des régimes, entre guillemets, passé, présent et futur, ne semble réussir à résoudre cette équation-là. Comment est-ce que cette stabilité se maintient, quel que soit le, le patron Enfin, si je puis dire, le chef. Et, et c'est en fait ça qui nous permet de dire qu'en fait, ce n'est pas une question de personne. C'est une question... de La structure de l'État tunisien a été construite dans les années 50,
0: c'est
1: le système Bourguiba. Oui, on va au système Bourguiba qui est un système très français, très, très copié sur le schéma français. L'État est un acteur important de l'économie. Sauf que l'État tunisien reste un des États les plus importants de l'économie. mais C'est un État de consommation. Ce n'est pas un, un, un État d'investissement. Et C'est ça qui fait défaut aujourd'hui, à mon avis. Et C'est cette structure de l'État qu'il faut
0: regarder Qu'est-ce qu'il fait l'État aujourd'hui en télévision ?– Je ne fais pas une obsession sur Ben Ali, mais juste encore <rire> un mot sur Ben Ali, parce que tout de même, le système politico-économique de Ben Ali, euh, c'était largement lié à une confiscation Alors, de grands secteurs économiques par les proches. Euh, et ça, ça a siphonné, euh, siphonné beaucoup de secteurs, euh, et ça fonctionnait comme ça. Et, et, et de ce point de vue-là, euh, qu'est-ce qui a changé en 2011 et, tu vois, je dire, Alors, Cette question de, de cet État... Euh, qui, qui, qui impose... C'était en fait une sorte de Marx à l'envers. Pour pouvoir bénéficier d'avantages économiques ou d'investissements économiques, il fallait être proche du politique et pas l'inverse. Je pense que ça, c'est stable aussi. Le chômage des jeunes est stable et la capture est stable.
1: Parce que, bien sûr, dans, un, dans, un, dans une situation telle qu'on l'a décrite, avoir un groupe familial de Ben Ali qui capture d'une manière aussi disons ostentatoire total, mais dans un cercle tellement fermé, une grande partie des fruits de l'État dans un contexte où l'État lui-même n'arrive pas à répondre suffisamment à la société, crée une cristallisation de l'ennemi entre guillemets, du la cause vers cette, sur cette, sur ce régime et c'est Ben Ali qui a payé ce prix parce que en fait son taux de capture et le cercle en bénéficier, était trop étroit. Mais le changement de pouvoir a créé un régime soi-disant parlementaire avec l'élection d'un premier ministre. Donc il y a eu une dilution, une dilution de la focalisation sur une famille. Et ça, les
0: Tunisiens, ils ont, à mon avis, ils ont été impressionnés par ça. Ils ont pensé que c'était une victoire. Est-ce qu'il y a encore de la corruption ou pas Parce que le système Ben Ali, ça, 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 ça nourrissait la corruption, ça entretenait la corruption à tous les niveaux. Alors moi, je n'aime pas trop le terme corruption, même si dans
1: le terme de Ben Ali, on, on s'applique très très bien à ça. Mais la capture demeure. D'accord. Ce n'est pas de la corruption, c'est de la capture. En fait, le système...
0: Que la corruption à certains niveaux, ça devient de la capture
1: non. Si c'est un seul, oui, ça devient la corruption. Mais aujourd'hui, vous avez un système oligarchique en Tunisie qui empêche l'économie de croître à un niveau supérieur, mais est suffisant pour que ceux qui sont en place, les propriétaires des banques, les propriétaires des sociétés d'import-export de grains, il y, des, il y a des noms, il y a, des, il y a des, des personnes, il y a des familles, il y a des groupes qui contrôlent des grandes sociétés très importantes qui influent énormément sur le destin de chaque Tunisien et Tunisienne au quotidien, sachant qu'un pays comme la Tunisie, qui aujourd'hui est dépendant à deux tiers de, de sa nourriture à l'importation de grains qui vient d'où De là où il ne faut pas que ça vienne, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, surtout la Russie. Vous imaginez la difficulté dans laquelle le pays se trouve. Et euh, Aujourd'hui, la capture demeure. Avec les mêmes Avec les mêmes, mais sous un couvert d'un régime démocratique parlementaire qui n'a pas su résoudre, euh, bon, prenons un, un exemple suite au programme du FMI de 2016, une, un des sujets dans le, les conditions du programme du FMI du 2016 pour leur redonner 2,9 milliards, c'était résolvez-nous la problématique de la corruption
0: dans les ports. Ça, tu ne dis pas capture, tu dis corruption.
1: C'est ce qu'ils disaient
0: eux. <rire> juste une remarque.
1: Et il euh, y avait quand même un ministre, Fadel Abel qui était en place, qui a tenté et qui a perdu son poste parce qu'il s'est atta attaqué trop frontalement
0: à ça. À ça, c'est-à-dire la capture corruption.
1: Voilà, on va trouver le curseur juste on dans sa question. Train... <rire> donc, donc, le FMI a déboursé, le pays a tenté de répondre à la condition, mais le pouvoir politique tel qu'il était organisé n'a pas réussi à forcer le sujet. Et ils ont préféré une crise gouvernementale à euh, enfin ils ont perdu le match en, 2000, en 2016, 2017 il a l'émission en 2017 le parlement qui a été créé grâce à une constitution superbe hein, ressemble fort à un parlement de la quatrième république où vous n'avez que des minorités dont certaines sont plus importantes que d'autres mais à la fin personne n'est coupable le seul qui est coupable c'est cette main invisible qui n'a pas réussi à faire un gouvernement avec une majorité suffisante pour prendre des décisions je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau, pour passer aux politiques.
0: On peut enchaîner sur la deuxième séquence, c'est-à-dire, que fait le politique Je t'ai un peu, comment dirais-je, guidé, dé, 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 dérangé dans ton raisonnement, au moment où tu disais que le président Saïd va doit, en principe, signer, et finalement, il refuse de signer l'accord avec le FMI. On en était là, où, à un moment, on voilà. est revenu un peu en arrière sur le diagnostic. donc passons à cette...
1: C'est là où je voulais en voler. Hein, voilà, voilà le
0: basculement... Non.
1: Vous voyez que dans ce contexte de plusieurs années où vous avez d'un côté un succès politique apparent formellement cristallisé dans une belle constitution que tout le monde aime mais sur le terrain il ne se passait rien. La même situation qu'il y avait avant Ben Ali, pendant Ben Ali et se reproduit après Ben Ali. Et Le Tunisien le quotidien dit mais on a fait tout ça mais... mais ça change pas. Les chiffres ne changent pas. Et c'était ça, le, le vrai sujet. Alors, <coughs> peut-être qu'on aurait mis plus de temps à s'en rendre compte, ou l'intensité de la crise aurait mis plus de temps, s'il n'y avait pas eu les attaques terroristes. Parce que le tourisme en Tunisie pèse lourd. Et dans une situation où vous êtes ricrac comme ça... au oh, 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 Ça fait hein. la différence. Quoi. Oui. Un coup comme ça coule le bateau, parce que le bateau est déjà fragile. Et donc, la Tunisie subit le terrorisme. Ensuite, quatre ans plus tard, elle subit le Covid. Ce sont des chocs énormes pour un système déjà à peine solvable. Il faut donc lire, à mon avis, au-delà de l'individu, parce que moi, j'essaie de ne pas trop m'intéresser aux individus, mais à ce qu'ils représentent comme contexte. Saïd a pris une initiative pour arrêter le système de non-décision. Son coup représente, on change la règle du jeu. La règle du jeu ne marche pas, je la change. Pour moi, c'est un peu une tentative de 5ème République pour essayer de créer un pouvoir vertical. <coughs> pour prendre des décisions. Le problème, c'est qu'il est incompétent économiquement. Donc, c'est est un juriste. Donc, il a déversé énormément d'énergie dans l'élaboration d'une constitution. Il a été, avant que la, les règles de, de, du jeu ne changent, élu avec beaucoup de popularité, ce qui lui a donné la puce à l'oreille, en disant, en fait, les Tunisiens veulent des responsables, et non pas des coalitions. Ils veulent des responsables. Avant, il y avait un responsable, c'était un dictateur. Là, on a voté pour ce responsable, donc c'est le nôtre. Mais il n'a pris aucune initiative économique. Aucune. Il a passé beaucoup de temps à faire une constitution qu'il a fait voter, à laquelle les gens n'ont pas participé. Donc, on peut penser qu'il n'est plus légitime. Moi, personnellement, je pense que s'il si se fait voter de nouveau, dans un contexte indéterminé, il aura beaucoup de votes. De nouveau, ce qui est beaucoup plus populaire qu'on le pense. Parce qu'il y a une demande fondamentale auprès des Tunisiens. C'est une direction et un changement. Mais pas un changement structurel euh, comme ça, d'aventure, devanture, la Constitution. Ils veulent que leur vie change. Parce qu'on parle de chômage de 38, 35, 40 de chômeurs chez les jeunes. Mais ça, c'est la moyenne. Si, si on regarde la Tunisie dans ces régions... Les, 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 les différences régionales euh, de chômage sont énormes. Et vous pourriez avoir 20 à Carthage ou à Marsa et 65 ailleurs. Donc on a un vrai problème euh, social plus qu'économique. Le système économique de la Tunisie, tous les moteurs économiques de la Tunisie génèrent de la dette et pas assez de croissance. Le schéma est... On peut résumer toute cette histoire. Le, le moteur de la Tunisie génère beaucoup trop de dettes et pas assez de croissance. Donc, au bout du temps, votre carte de crédit, elle plafonne. La Tunisie, aujourd'hui, la carte de
0: crédit de la, Tunis, de la Tunisie, elle est au plafond. La seule chance qu'il aurait, ce serait donc de signer cet accord avec le FMI et refuse de... de, de... Et tu as une phrase dans ton, dans ton papier là, qui consiste à dire en gros, euh, de la part de ce président, euh, je ne crains pas tout ça parce qu'on va m'aider, je suis trop fort, trop gros, trop stratégiquement placé, si j'en je rajoute un peu, pour pouvoir euh, tomber ou échouer. Autrement dit, il pense que, compte tenu de ce qu'est la Tunisie contemporaine, sa position géopolitique et géostratégique, Il va trouver les moyens de s'en sortir par des aides diverses, notamment de l'Union Européenne. C est, c est, je te relance là-dessus. Justement, parce qu'on peut se demander, étant donné l'impasse dans laquelle
1: il est et l'incontenabilité de la faillite, comment, comment il parie, comment il ne signe pas. Et, et c'est ça, en fait. Euh, il joue une carte, une carte de poker, disant on sous-estime la valeur de la Tunisie et on ne l'aide pas assez. Moi, j'ai besoin qu'on m'aide pour passer d'un régime où il y a trop de dettes à pas assez et pas assez de croissance, et en faire un plus. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'argent, vous ne m'aidez pas, je vais vous montrer que la Tunisie est plus importante que vous le pensez. Bien sûr, on pense tout de suite à l'immigration, et donc c'est vrai que depuis la détérioration accélérée de la situation économique en Tunisie, elle se traduit par des statistiques, hélas, difficiles à contourner. Le nombre de bateaux qui partent de la Tunisie a augmenté exponentiellement. Le nombre de personnes qui sont prêtes à partir, quel que soit le moyen, a augmenté exponentiellement. Et euh, euh, le président tunisien a déjà un exemple de succès de ce genre de stratégie avec la Turquie, qui a joué avec le
0: ça. le l'immigration
1: et il a vu comment l'Europe mal organisée peut céder. Parce que Madame Merkel a négocié seule avec M. Erdogan. Et il se dit il y a une brèche, puisque les Italiens sont les premiers réceptacles de ce problème. Je ne dis pas qu'ils l'utilisent bon, exprès. Mais il faut mettre dans le contexte ces sorties et ces saillies sur l'immigration euh, africaine en Tunisie. Il veut rejeter la responsabilité
0: vers ceux qui vont en subir les conséquences. En même temps, il réveille, il réveille des choses plus profondes. Bien en sûr. En termes de racisme, la Tunisie bien et sûr. le rapport à l'Afrique subsaharienne, c'est une longue histoire et bien souvent douloureuse, et dont beaucoup de gens ont été victimes. Bien et sûr. Tu vois, il, y a, il y a un bien arrière absurd. fond malheureusement. Il y a les deux. Très fort. Quoi. Il y a les deux aspects. L'utilisent sur un terrain, sur un terreau qui, qui, qui est très ancien et Bien sûr. Et qui, fondamentalement, il faut dire les choses comme elles sont, je crois en tout cas, racistes. Quoi. Bien sûr, mais ça marche, puisque oui, l'Italie, aujourd'hui, agit,
1: mais d'une manière explicite, auprès du FMI, pour que le FMI allège les presses, la pression sur la Tunisie, en diminue les, les conditions qu'ils exigent de la Tunisie pour débourser les fonds. Donc, en fait, il a mobilisé un État du, de l'Union européenne, en faveur de son agenda. Je trouve que c'est une belle réussite en se mettant à sa place. Donc, il utilise, la, la, par exemple, dans ce cas-là, l'Italie, qui, qui, qui appelle le FMI directement, hein, pour abaisser les... les pourquoi Parce qu'à mon avis, il pense que faire faillite, c'est moins grave qu'avoir des émeutes. Il n'a pas tort. S'il si applique les règles du FMI, il a peur qu'il ait des émeutes de la faim, Parce que les, les conditions de les FMI c'est-à-dire euh, arrêter les subventions,
0: les produits de première nécessité.
1: libéraliser le change, mmh. va provoquer une hausse de l'inflation, une hausse des prix de première nécessité. Et le FMI n'est pas prêt à accepter que les subventions sur l'énergie, sur l'essence, soient adoucies. Parce qu'ils veulent que les gens baissent la consommation d'énergie. Et donc, il y a un débat. Alors, on ne va pas entrer dans la technique des conditionnalités, mais je trouve que le FMI a raison de forcer ça, parce qu'à long terme, ça va avoir des effets positifs. – À mais court le, terme,
0: c'est désastreux.
1: – C'est pas possible. Il faut trouver des moyens pour passer ce pont. Mais il n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui, avec qui discuter en Tunisie aujourd'hui, parce que le président n'est pas entouré par une équipe économique suffisamment solide qui se sent investi par le président pour parler en son nom. Comme je le disais, sa compétence économique est pour le moins faible. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier axe sur lequel il joue pour... Euh, la Tunisie, c'est important. Donc, on ne veut pas qu'elle euh, soit dérangée. Il faut euh, assurer sa stabilité. Le deuxième point, c'est euh, Transmed, c'est le pipeline de gaz qui passe par la Tunisie, qui reçoit le gaz algérien, qui passe par la Tunisie et va en Italie. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'avoir des émeutes en Tunisie qui interrompent ou mettent en péril euh, l'opérationnel de la transmission du gaz vers l'Italie. Là encore, l'Italie est en panique totale. Elle n'a aucun intérêt à voir la Tunisie euh, passer... Dans une phase de forte instabilité. Et donc, aujourd'hui, euh, la stratégie à court terme du président, c'est ne je ne signe pas, pour pouvoir abaisser les contraintes. Et je pense que je pense que ça va marcher, parce que c'est pas, alors au niveau de la finance internationale, la Tunisie c'est pas très cher de leur donner un peu plus de place. Ce n'est pas un gros problème. Et donc, c'est assez facile à trouver un arrangement. Et c'est pour ça que je pense que cette stratégie de « je suis trop important, vous ne pouvez pas me laisser seul » semble fonctionner, d'autant plus que l'Union européenne est un peu en retard. L'Italie est en avance parce qu'elle reçoit les problèmes. Mais je trouve que l'Union européenne n'est pas au niveau parce qu'il y a d'autres avec qui euh, le président parle, que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, qui, eux, se mettent derrière le FMI, mais qui sont prêts à aider la Tunisie, avec moins de conditions, et pour un prix géopolitique inconnu. On ne sait pas. Donc là, je m'arrête parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise d'essayer de, de faire ces petits calculs-là. Mais ces calculs-là ne sont pas possibles s'il n'y a pas une impasse financière donnée. Et aujourd'hui, quand on regarde le, le bilan économique des échanges internationaux de la Tunisie, tout ce que je vous dis, on le voit dans les chiffres. C'est-à-dire que les partenaires économiques de la Tunisie sont en train de changer à une allure très très forte. Dans les trois dernières années, par exemple, la France n'est plus le premier partenaire de la Tunisie, c'est l'Italie. Les échanges entre la Tunisie et l'Europe augmentent tous les ans de à peu près 20% en ce moment. Mais les échanges avec l'Arabie saoudite et avec les Émirats arabes unis ont doublé. Ils ont augmenté de 100%. Alors, ils partent de plus bas, mais ils augmentent très, très rapidement. Et donc, la Tunisie est en train de pivoter vers l'Est un peu dans ses relations économiques parce qu'il joue justement sur les donateurs. Qui c'est qui va m'aider
0: mais, mais si je conduis ton raisonnement, une, une économie euh, qui continue à fonctionner grâce à des dons qui ne sont évidemment jamais sans sans arrière pensée politique de grande ampleur, euh, ça ne peut pas aller très loin sur du moyen terme et fortiori sur de long terme. Il est évident que c'est un sparadrap euh, qu'on met qui est très utile pour passer une période pour jouer essentiellement sur des questions politiques, c'est évident, parce qu'il va consolider son pouvoir, et, et, et ces formules un peu racistes ou carrément racistes, ça, ça peut avoir un écho très fond de, de la société tunisienne, mais ça ne va pas régler les questions. Et donc, on bascule doucement sur le, sur le troisième, troisième séquence, c'est-à-dire, bon, euh, il est clair que ce n'est pas ça. Admettons que ce que tu viens de décrire, car c'est très probable, fonctionne, c'est-à-dire que finalement... Euh, la, la, la Tunisie ne soit pas en faillite, ne soit pas en défaut de paiement grâce à ses dons, etc. Mais bon, dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans, les questions qui étaient à la base, les fondamentaux sont toujours pas réglées. C'est là où on pose la question de est-ce que c'est la démocratie qui va régler ça ou est-ce qu'au contraire, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est plutôt un régime autoritaire qui permet de centraliser la décision et finalement de tenir. Et c'est donc le troisième temps. Que faire à l'avenir et sur le plan des réformes de, de structure liées à un régime politique. Euh, juste un mot pour te dire, moi, je ne crois pas du tout à, à, à l'équation euh, développement économique et démocratie, ou bien, inversement, impossibilité euh, de, de développement avec une dictature. Je crois que les choses sont infiniment plus croisées et plus compliquées.
1: Bien sûr, je pense euh, que tu as tout à fait raison, mais je pense que euh, mon, mon, nos propositions ne partent pas d'un schéma politique. Parce que je pense que ça, ça ne va pas marcher, faire des, des, des énoncés sur « il faut plus de démocratie ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, les, les farouchements des divers euh, intervenants sur le comportement du, du président sont souvent justes, mais, non, mais à, mon, à mon avis, n'ont pas de prise sur la réalité, parce que ce n'est pas là le sujet. Le sujet, ce n'est pas si le président est autoritaire ou il ne l'est pas. Est-ce est qu'avec ça, il peut résoudre la, la, la question Et je pense que si on enlève ce monsieur aujourd'hui, et qu'on met quelqu'un de beaucoup plus sympathique à sa place, il va tenir six mois, parce que dans six mois, il aura une impasse économique.
0: Oui, mais non, on ne parle pas simplement d'une personne, on parle du régime. Je Donc,
1: pense que dans le cas où on est, est
0: aujourd'hui... C'est un régime autoritaire aujourd'hui, et de plus en plus. Et la question est de savoir, est-ce que c'est un régime autoritaire de cette nature et la capacité d'aller vers des réformes de structure, ou bien au contraire va continuer comme ça et peut tenir, ou bien est-ce qu'à l'inverse c'est un régime qui reviendrait à une forme de démocratie, pas forcément parlementaire ou même un régime d'assemblée euh, qui permettrait cette, 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 ce rebond ou ce, Tu parles de, rebirth, de, de renaissance économique.
1: Je pense que c'est... En fait, le, le, la question revient à quel type d'État tunisien on veut sur le moyen terme. L'enjeu pour l'État tunisien est de se transformer d'un État qui consomme donc qui paye que des salaires, à un État qui investit et qui accompagne des secteurs de développement industriel, services, touristes, qui soit un endroit où on enclenche
0: un incitateur,
1: un incitateur où il met des sommes d'argent pour initier un processus que un individu ou des individus, chacun seul, ne peut pas accéder, mais qui puisse créer des écosystèmes de croissance économique plus importante. Et pour ça, c'est des investissements dans l'infrastructure, communication. Télé... Aujourd'hui, les télécommunications en Tunisie sont une des plus chères. Les lignes Internet sont une des plus chères quand elles marchent bien. Il y a un problème d'investissement d'infrastructure qui est... qui est criant. Le deuxième, c'est de réformer toutes les entreprises publiques. Ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Réformer les entreprises publiques, les moderniser. Infrastructure pour encourager tous les citoyens à participer à la vie économique et donc inclure tout le monde dans, dans le jeu économique. Peut-être qu'on peut être, qu peut être un, un autoritaire, mais on est en train de déclencher des processus participatifs, appelons-les, qui eux-mêmes, s'ils commencent à générer la croissance suffisante et donc à avoir des résultats, parce que les gens veulent des résultats, vont créer par eux-mêmes des centres de pouvoir nouveaux qui vont discuter, bien ou mal, avec ce régime, quel qu'il soit, et créer un nouveau lien. Je ne peux pas, moi, décrire un processus politique, si on doit décrire celui-là, il est autoritaire. Parce que la deuxième ligne, après la faillite potentielle, non pas de l'État, mais du régime tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui peut prendre la main derrière Krey s'il lui échoue. Moi, je vous propose un nouvel acteur en Tunisie qui n'a jamais été un acteur premier nom. C'est l'armée. À mon avis, l'armée en Tunisie, les officiers de l'armée en Tunisie, sont en train de réfléchir à leur rôle. Et ils voient que si rien ne marche, ils auront un devoir d'intervenir. Donc, aujourd'hui, il y a deux voies. Et un pouvoir concentré sur l'armée ne génère pas une économie qui a une croissance très forte. L'exemple égyptien parle de lui-même. C'est un nouveau système de capture.
0: Tu t'éloignes complètement d'un processus démocratique. parce que Tout à fait. Un, Il y a une tradition de l'armée en Tunisie qui a toujours été, depuis Bourguiba, dans ses casernes. Elle n'est pas intervenue. C'est d'ailleurs une des chances de la Tunisie des oui. années 2011. Mais là, elle est intervenue. Et, et ensuite, euh, dire qu'on va passer de ce président autoritaire à l'armée, c'est en fait passer d'un système autoritaire à une autre forme de système autoritaire, alors que tu disais que la démocratie était le moyen de sortir de, de cette impasse. C'est pour il a, ça Il y a contradiction, là. Non,
1: c'est parce que je par pense... Moins que tu
0: considères que l'armée, par nature démocratique, tu permettras de battre pas <rire> là-dessus.
1: Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce que les Tunisiens doivent choisir. Ils sont devant ça, aujourd'hui, les Tunisiens.
0: Entre et deux régimes autoritaires, l'un ou l'autre entre
1: entre deux choix où il milite euh, et l'élite entre guillemets voit son intérêt à long terme et euh, revendique avec euh, la crise financière qu'il parcourt aujourd'hui, des réformes structurelles qui leur permettent de sortir de ce chemin vers l'autoritarisme en développant une économie un peu différente. Mais pour ça, il faut avoir du courage. C'est-à-dire qu'il faut effectivement euh, dévaluer le le dinar tunisien mais aussi le libérer complètement il faut supprimer les subventions mais d'une manière extrêmement chirurgicale, beaucoup plus précise qu'avant euh, il faut euh, supprimer les subventions sur l'énergie telle qu'elle est aujourd'hui pour que les gros consommateurs d'énergie en Tunisie baissent la consommation et c'est pas les chômeurs qui consomment l'énergie c'est ceux qui sont au pouvoir qui consomment l'énergie ceux qui ont la capacité de la consommer et qui la consomment. Et donc, le déficit des subventions est créé par ceux qui ont le plus de moyens. La, la subvention énergétique est l'un des, des impôts les plus régressifs que l'on connaisse, comme la TVA. Et c'est très peu compris, ça, comme sujet. Et je pense qu'il y a énormément de place, il y a beaucoup d'options financières, aujourd'hui, telles que la Tunisie est, pour créer des des courbes de, de finances beaucoup plus positives qu'on qu avait jusqu'à maintenant. Ça, c'est un. Le deux, je reviens vers l'Union européenne, c'est là où l'Union européenne est en retard d'un train ou deux. Elle a un rôle primordial d'aide, de soutien, à tout plan, inclus quelqu'un qu'on n'aime pas, comme monsieur, ce président, pour essayer de promouvoir ce genre de chemin économique, qui a l'air un peu, pas politique, mais économique, parce qu'il va générer lui-même un processus plus favorable à la démocratie qu'aujourd'hui. Le chemin dans lequel la Tunisie est n'est pas un bon chemin. Si l'impasse de faillite est résolue par l'Arabie saoudite et les, arabes, et les Émirats arabes unis et leurs amis, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne à long terme. La Tunisie, elle est là, elle est juste là. L'Union européenne devrait être beaucoup plus activiste dans cette situation, pas d'une manière coloniale, mais d'une manière financière. Ils doivent s'asseoir et ne pas se mettre derrière le FMI. C'est une honte que l'Union européenne se mette au même niveau que l'Arabie saoudite et les Arabes unis, en disant on vous finance si vous avez un accord avec le FMI. Ils nous refont le coup avec la Grèce. C'est une honte que lorsque la crise grecque la Troïka contenait le FMI. Il ne fallait pas du tout que le FMI soit dans le Troïka. De nouveau, l'Union européenne rate un coche, si elle le rate, parce qu'elle a un rôle primordial dans cette crise, pour essayer de promouvoir cette voie-là. Mais il faut de l'investissement. Le défaut du président aujourd'hui, au-delà de tous les autres, c'est qu'il n'a pas d'équipe économique autour de lui. Il faut l'encourager à en avoir une. Il est venu en France, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il faut être beaucoup plus proactif et l'encourager
0: à ouvrir les yeux. Tu, tu raisonnes comme si, euh, au fond, ces questions-là, on en évoquait tout à l'heure, étaient, au fond, strictement rationnelles. Or, le président, il est sûrement rationnel, mais il a aussi des, 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 des fondamentaux qui ne le sont pas. Il a des rapports au pouvoir et à la scène politique qui, qui sont d'une autre nature. Le fait d'embastiller comme il l'a fait... Euh, une bonne partie des frères musulmans, dont le plus emblématique, c'est-à-dire Ranouchi, qu'on a reçu ici à l'IREMO <rire> il, y a, il y a déjà bien des années, euh, eh bien euh, tout ça, c'est un peu des illusions. Quoi. Que, et, et la réalité, c'est qu'au fond, euh, dès qu'on sort de cette rationalité, on, on arrive dans le champ politique que pour l'instant tu... Tu as laissé un peu de côté. Alors moi, je suis politiste. Sur, sûr, je reviens sur le champ politique. Et ce champ politique, il est traversé, d'irrationalités, de conflits très, très profonds. Et le fait d'embastiller, comme vient de le faire les frères musulmans, euh, eh bien, ça ne peut pas ne pas provoquer des réactions de, de résistance, de tensions importantes. Tout monde dit on revient à la question de la démocratie, de ses contradictions. Quoi. Si on en reste à l'embastillement, c'est l'autoritarisme. Si on en sort, on est dans une démocratie. dont, malheureusement, depuis dix ans, en Tunisie on a vu les, les, les très fortes contradictions avec un émiettement, une fragmentation du champ politique qui était tout à fait considérable. Alors C'est une lecture un peu pessimiste que j'ai là, mais, euh, mais bon. Je, je pense que
1: euh, Il faut de là, quoi. le politiste ou le politisme doit être financé. On a les, les conflits et on embastille ceux qu'on peut se permettre d'embastiller financièrement. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on embastille, M. Yanouchi, Dans le contexte que je viens de décrire parce que ça a un sens économique.
0: – Et un sens politique par rapport aux Émirats arabes Unis qui sont ravis de voir les frères musulmans bastiller. Exactement, mais pourquoi Parce qu'il va leur demander plus d'argent.
1: – Pareil pour l'Arabie la, saoudite. Hein. – Bien sûr, mais ils sont donateurs dans le schéma actuel. – Oui, oui c'est pour ça. – Et à mon avis, la discussion c'est, oui, je peux lutter contre les frères musulmans, mais il faut que vous me disiez plus. Que les sommes déjà existantes et inscrites dans la nature. Mais en,
0: en disant ça, on n'est plus dans l'économique, on est dans le politique.
1: Je pense que le politique doit être financé. Oui, mais
0: au prix d'un choix idéologique très clair.
1: Tout à fait, mais je Bref. pense, pense qu'aujourd'hui, ce président, qui a lui-même probablement un positionnement pas clair sur tous ces sujets, il a commencé d'une certaine manière, il se comporte d'une autre, à mon avis, il évolue avec le vent qui souffle plus la, la contrainte financière se, se resserre sur lui, plus il a tendance à aller chercher là où il peut trouver, plus facilement. Et c'est vrai qu'il peut plus facilement trouver, parce qu'il a quelque chose à donner, avec les Saoudiens et les émiratis aujourd'hui, qu'avec le FMI, une structure très compliquée, exigeante, euh, peu négociable. Par ailleurs, ce qui est intéressant... De noter, c'est que le responsable euh, de la région du Moyen-Orient, et d'Afrique du Nord du FMI, est un certain Monsieur Azour, qui par ailleurs est devenu le président, le, un candidat à la présidence de la République libanaise. Bon, c'est curieux comme coïncidence. <rire> Donc euh, un expert des faillites, peut-être.
0: Je ne sais pas. <rire> euh, avant ah qu'on donne la parole à tout le monde, dans un instant, euh, je te remercie de tout ces, ce taux d'horizon. Mais comme tu connais bien le Liban et pour cause, euh, on l'évoquait tout à l'heure, ce serait bien de, de, de voir bon, s'il y a un pays qui souffre aujourd'hui de, de toutes ces contradictions et de, ce, de ces, ces épreuves économiques et sociales terribles. C'est bien le Liban. Est-ce que tu peux esquisser une comparaison entre ces deux pays étant entendu qu'au Liban, j'estime qu'il n'y a pas d'État et qu'en Tunisie, on a peut-être un peu trop, ou en tout cas, c'est type d'État. Enfin, Je ne vais pas faire une réponse à ta place, c'est toi qui sais, Alors, que moi. Mais cette
1: comparaison peut être intéressante. Oui, je pense qu'elle est, est très intéressante parce que les deux pays sont semblables d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils ont un taux d'occidentalisation ou d'éducation ouverte semblable, comparable, peut-être pas similaire, mais comparable, euh, il, ce sont des tailles comparables l'un c'est 10-12 et l'autre c'est 5-6 millions alors défer, bon il y a des différences fortes aussi hein, mais bon les masses sont comparables c'est son
0: professionnalisme en moins pour la Tunisie
1: peut-être <rire> mais l'ouverture de l'économie plus ou moins comparable euh, parce qu'il y a un régime de change en Tunisie mais il y avait un régime de change au Liban aussi il y avait, il y avait. maintenant il n'y a plus par contre, la source des problèmes des deux pays me paraît très intéressante. La, le Liban a une dette d'à peu près 100 milliards de dollars. La moitié de cette dette accumulée provient des subventions de l'énergie, donc de la compagnie d'électricité du Liban. Parce que l'État subventionnait le prix de l'électricité à un prix trop bas, créer un déficit qui s'accumulait, qui devait être financé par de plus en plus de dépôts étrangers. 40% de la dette tunisienne provient de la compagnie d'électricité en Tunisie. Donc, vous voyez bien que la source grave du problème se trouve dans la manière dont les gens consomment l'énergie. Et ça, c'est un sujet qu'on regarde trop peu dans les pays arabes et dans les pays en général. C'est qu'on consomme de l'énergie... Et parfois, certains pays n'ont pas les moyens de cette consommation. Et ils repoussent dans le temps la facture. Les ceux deux pays sont arrivés à un moment où ils ne peuvent plus payer cette facture. Euh, la deuxième euh, chose qui, qui est en miroir, si vous voulez, c'est que le Liban fait faillite parce qu'il n'a jamais eu vraiment d'État. Et la Tunisie fait faillite parce que toute la dette remonte vers l'État et toutes les imperfections de la croissance faible par rapport aux demandes fortes se retrouvent dans le déficit de l'État et que l'État a grossi à une taille trop importante. L'État écrase le pays aujourd'hui. C'est un État qui génère de la dette. Donc les citoyens ne peuvent se tournent vers lui pour chercher la source de leur déficit microéconomique. Il a répondu les emplois, les subventions, le régime de change, tout ça, c'est de la réponse. Mais jusqu'à un moment où il n'a plus la réponse. Et au Liban, c'était la même chose. C'est que les déposants étrangers ont répondu jusqu'au moment où ils ont perdu confiance. Et ils ne veulent plus financer ça, sans qu'il y ait des changements structurels. Aujourd'hui, il n'y aura pas un dollar qui va au Liban, et probablement pas un dollar réel, c'est-à-dire pas donateur, qui va en Tunisie, s'il n'y a pas vraiment une réforme de l'économie où les gens peuvent investir, non pas dans un État, mais dans des initiatives économiques qu'ils peuvent comprendre et dans lesquelles l'argent circule librement. Aujourd'hui, ce n'est pas libre. La circulation de l'argent n'est pas libre en Tunisie. Si vous êtes un entrepreneur tunisien et vous allez à une banque tunisienne, vous n'obtiendrez jamais un prêt. On ne vous recevra même pas. Or, c'est ça le rôle d'une banque. Au Liban, aujourd'hui, il n'y a plus de banque. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, vous avez dans les deux cas des systèmes bancaires qui ne travaillent pas pour l'économie. 70% des, 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 des activités des banques libanaises étaient de prêter à l'État. En Tunisie, 35% des activités des banques étaient pour prêter à l'État. Mais il y en a 30% de plus pour prêter aux entreprises publiques qui sont l'État. Donc, en fait, les banques tunisiennes ne travaillent pas pour les Tunisiens. Ils travaillent pour la structure de capture en haut qui génère des dettes. Et donc cet argent, il disparaît. Donc les banques tunisiennes aujourd'hui, elles sont bien capitalisées, elles gagnent de l'argent, les actionnaires sont contents, mais en fait elles sont insolvables. Parce que si la Tunisie fait défaut, 60% de leur bilan est en défaut
0: et c'est terminé. Il y a un autre point, après on ouvre le débat, mais juste un point. Euh, alors, qui est malheureusement classique au Liban, mais qui s'est accentué, qui n'est pas du tout le même hein. en Tunisie, c'est l'exil, les gens qui partent, et en particulier les jeunes, et en particulier les jeunes qualifiés. Quoi. Et dans tout ce que tu viens de dire en termes de scénario pour essayer de relancer tout ça, euh, les forces vivent. Alors jusqu'à quel point, il faut voir ça de près, euh, mais j'ai le sentiment que depuis 2-3 ans, aussi bien au Liban qu'en Tunisie, il y a malheureusement beaucoup de gens qui partent et qui sont justement ceux qui auraient pu agir sur le fond des, des problèmes de ces deux pays, non Oui, euh, mais il y a quand même des spécificités et je pense hélas que
1: le cas de la Tunisie est plus grave dans ce cas-là oui. que celui du Liban. Parce que le Liban, la, 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 la fuite entre le départ, ce n'est pas nouveau. Oui, C'est un, un grand classique. Le, à la limite, le pays vit de cette, de cette machine migration. Ça va même sauvé souvent souvent, puisque, en fait, le ratio de, de gens à l'extérieur par rapport aux gens qui sont à l'intérieur, c'est 4 pour 1. 4 à l'extérieur, 1 pour à l'intérieur. Donc, si vous voulez, il y a une réserve de, de sauvetage, entre guillemets, euh, profonde au Liban, dont le Liban use et abuse. Et c'est, en fait, ça le message aujourd'hui de cette diaspora libanaise, en disant au Liban, ah non, on n'envoie plus de dépôts, à moins que vous nous montriez quelque chose de nouveau. Et c'est ça la crise au Liban. C'est que, cette, cette, ce modèle-là est rompu. La confiance est rompue. Bon. En Tunisie, ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est une rupture. C'est une rupture, premièrement. Deuxièmement, les, les, les renvois des émigrés tunisiens n'ont pas une, une, une importance aussi cruciale dans l'économie tunisienne que le Liban. Les, la diaspora libanaise finançait la moitié ou les, trois, ou les deux tiers du déficit annuel libanais. Ils finançaient, ils permettaient au Liban de d'être en déficit pendant 30 ans, parce qu'ils finançaient par leurs dépôts. Les Tunisiens, à l'étranger, n'ont pas cette capacité. D'abord, ils n'ont pas les mêmes revenus. Et deuxièmement, l'économie tunisienne est beaucoup plus grande, t beaucoup plus grande que celle du Liban. Donc, ils ne peuvent pas résoudre ça comme ça. Et là, c'est un nouveau phénomène qui va apparaître en Tunisie. C'est qu'on est, est en train de le commencer maintenant. Hein. Ça part maintenant. C'est que euh, la pyramide des âges en Tunisie, va sérieusement changer dans les 30, 20, 20 à 30 années qui viennent. Et en fait, aujourd'hui, le, le taux de dépendance des, des retraités dans l'économie, c'est à peu près 10%. On est passé de 10% à 13% en l'espace de 5 ans. Mais en 2030, 2040, ça va être 30%. Donc, le ratio de retraités par rapport aux actifs va multiplier par 3. Et ça, c'est un choc énorme dans l'économie tunisienne parce qu'il va falloir financer ça. Et les actifs ne peuvent financer ça que s'il y a une croissance supérieure à 4 ou 4,5 Donc, vous voyez, monsieur, ce président-là peut être méchant ou sympathique. Ça ne change rien à l'équation. On peut le changer, prendre quelqu'un de démocratique. Ça ne change rien à l'équation, à moins qu'il ne génère des processus participatifs qui font que ce n'est pas top-down, ce n'est pas l'État qui fait marcher l'économie. C'est l'État qui aide les Tunisiens à faire marcher l'économie. Ce n'est pas la même chose. Et les Tunisiens sont demandeurs. Je pense que, je ne connais pas aussi bien la Tunisie que toi, mais ce sont... À mon avis, ils sont demandeurs et ils ont une base de départ industrielle, agricole, technique, beaucoup plus élevée qu'au Liban. Parce qu'au Liban, vous avez des médecins, des ingénieurs, mais la, la main-d'œuvre qualifiée, elle ne vient pas du Liban, elle vient de, de Syrie. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où les Libanais ne sont pas très futés, parce qu'ils pensent que les émigrés syriens, c'est un problème, mais en fait, c'est leur survie, les émigrés syriens. Sinon, il n'y a pas de travailleurs. Oui, Et donc, vous avez une rupture de, entre guillemets de classe, de qualification au Liman. Vous avez de très hautes qualifications, mais vous n'avez pas de qualification moyenne. En Tunisie, vous avez les deux. C'est
0: beaucoup plus solide. S Sous l'air de, de voir quelle est la nature de, de, cette, de ces exodes qu'on constate qu depuis deux ans. Qui part Quelle est l'importance Moi, je connais beaucoup d'amis médecins qui sont partis <cười> ne partaient pas avant c'était même hors de question c'était pas dans leur culture alors qu'au Liban il y a quelque chose de culturel enfin on est libanais pleinement qu'on soit dehors ou dedans en Tunisie c'était pas ça du tout donc là on a une... oui et, et, et moi je ne sais pas aujourd'hui évaluer ça mais euh, c'est fondamental parce que si ça continue ce, cet exil ou cet exil je ne sais pas comment l'appeler ça peut affecter euh, en profondeur euh, l'évolution de la Tunisie quoi. en particulier avec les enjeux que tu évoques
1: c'est pour ça que le laboratoire libanais est très intéressant, pas seulement pour les Libanais, mais pour beaucoup d'autres pays. Parce qu'en projection démographique, euh, jusqu'à 2030-2040, la même projection qu'en Tunisie, le Liban est le seul pays dont la population va diminuer, en net, diminuer, en valeur
0: absolue.
1: – Population globale ?– Pas simplement sur le territoire. – Sur le territoire. – Sur le territoire, c'est important de pays, pas ça. Voilà, – que... le pays va perdre... De la population, alors que tous les pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont leur démographie qui explose. Ça, c'est le seul pays qui va
0: voir sa population nette diminuer. Avec cette nuance près que personne ne peut savoir exactement combien il y a de Libanais, globalement, en termes de génération ah oui, et tout ça. Bien sûr. Et, et, mais,
1: mais ceux qui payent voilà. la TVA au oui, oui, Liban, ceux qui sont en moins. territorialisés,
0: <rire> en quelque sorte. Quoi. Exactement.
1: Oui, et donc, cette, ça, c'est quand même. Parce que le, la, la vitesse des au Liban, aujourd'hui, qu'on observe hein, sur le terrain, elle était très forte. Vous hein. accélérez. Oui, 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 oui. On a perdu à peu près 8% de la population en trois ans. C'est énorme. An. Donc, euh, voilà.
0: Bien, on va. On, voilà, on a, je crois que je te remercie. Tu as fait un tableau très global. Je vous propose qu'on qu passe aux, aux questions euh, après nos trois séquences. Euh, je vous en prie, si on vous donne un micro.
2: Merci pour votre exposé. Je ne suis pas du tout connaisseuse en, en politique et tout le reste, mais je fais parfois la, la comparaison avec des pays autres que le Liban qui sont aussi en difficulté et qui sont sauvés par la Chine. Je voudrais savoir, étant donné l'importance des, de des pays que vous avez cités, c'est-à-dire les Émirats et d'autres pays dans, dans cette région qui sont quelque part assez euh, alliés à l'Arabie saoudite qui a discuté avec la Chine. Et puis les Chinois aiment beaucoup les ports. Euh, et ils sont en Afrique. Est-ce qu'il y a aussi des scénarios qui expliquent que la Chine sera parmi les donateurs ou euh, un pays qui va organiser les problèmes que vous avez cités
1: euh... Bon, par rapport à la Chine, je ne pense pas. Je ne pense pas que la Chine, la Tunisie, ça l'intéresse beaucoup. D'abord, c'est trop petit. Et il n'y a pas de gaz. Et les ports, ce n'est pas cela qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est à la sortie de la Méditerranée. Et à l'intérieur de la Méditerranée, c'est-à-dire, ils ont déjà un port en Grèce. Et ils ont déjà un port au Portugal. Euh, donc, c'est très bien. Et euh, il s'installe au sud du canal de Suez, avec plus qu'un port, il s'installe avec l'armée. C'est militaire. C'est la première base militaire de la Chine ouais. en dehors de la, des ouais. frontières chinoises depuis des siècles, euh, à Djibouti. Et elle a été construite en deux ans. Personne ne s'est aperçu de quoi que ce soit. Donc non, je ne pense pas. Il se peut qu'il participe parce qu'on est dans la Méditerranée et je pense qu'il ils ne peuvent pas résister à la tentation d'être influents. Mais euh, d'abord, l'aide des Chinois n'est jamais gratuite. Ils prennent toujours des actifs de l'État en tant que garantie. Et en général, ils espèrent d'ailleurs que l'État fasse faillite, parce que ce qui les intéresse, c'est les actifs. Bon, on a vu ce qui s'est passé au Sri Lanka, hein, où ils ont saisi le port. Une des, une des raisons de la crise économique au Sri Lanka, c'est ça. C'est le défaut de paiement des prêts chinois et on a vu ça dans d'autres cas donc à la limite je serai un responsable en Tunisie aujourd'hui, j'essaierai d'éviter le recours à cette solution à autant que je peux alors peut-être que je ne peux pas mais autant que je peux voilà. c'est ça que je, je dirais là-dessus mais je ne pense pas que les Chinois soient vraiment attentifs à cette situation
2: même si c'est une petite entrée dans le continent
1: africain ah, ils sont déjà dans le continent africain. En
0: Algérie, ils
1: sont en Algérie. Ils sont en Algérie, ils sont partout. Je ne pense pas que ce soit leur sujet majeur.
0: D'autres, remarques.
3: Une petite
0: question. Prenez le micro, madame, s'il vous plaît.
3: Le site Rosa Luxembourg, à part l'allemand et l'arabe, est-ce qu'il y a une autre langue Français. Ah,
1: d'accord. Il y a trois langues, arabe, anglais et français. Aussi, même... Il est dans les trois. Ah, il y en les trois langues,
3: 20 ans déjà, en, en Tunisie, euh, les liens entre les Tunisiens, Moi, je regarde, ne je sais pas ce qui se passe au niveau de l'État, mais entre les Tunisiens et les Italiens, c'était très fort. Et beaucoup d'amitié entre eux. J'avais beaucoup de choses très positives. Et je me souviens qu'à l'époque aussi, mais j'avais pas fait attention, mais c'était dans les journaux, euh, des pays du Moyen-Orient, donc je ne sais pas si c'est l'Arabie saoudite ou les autres, euh, euh, investissaient dans les ports donc ça veut dire quand même que étaient il y a 20 ans, donc ils avaient quand même peut-être des idées.
1: Mais je pense que l'Italie et l'Union européenne peuvent jouer un rôle très important en Tunisie pour l'aider justement à faire sa transition énergétique. Parce que la Tunisie a un potentiel d'énergie alternative très élevé, mais les investissements de départ sont très très lourds et technologiquement et financièrement. Je pense que ça, c'est un champ de discussion absolument crucial pour la Tunisie, parce que c'est bien de dire qu'il ne faut pas consommer, mais il faut quand même de l'énergie. Donc l'énergie solaire est un cadeau sous-évalué. Sous mais pour mettre ça en musique, euh, il faut aider la, la Tunisie à démarrer et à rattraper le temps qu'elle a passé à se défendre dans des crises précédentes. Elle a perdu du temps, elle a perdu une décennie. Ça, c'est un retard qui coûte de l'argent. Donc, une des initiatives enfin, consensuelles, hein, c'est de travailler sur des idées de ce genre, parce que c'est difficile de refuser des plans de développement mutuel pour quelque chose qui permet à la Tunisie de résoudre beaucoup de choses en même temps. Et ça, c'est peut-être des voies plus démocratiques, qui, qui, en tout cas, est un terroir pour des processus plus démocratiques qu'autoritaires. Parce qu'un régime autoritaire, fermé, type armé, ne permet pas à trop à ces initiatives de fleurir. L'énergie solaire, ce n'est pas des grosses centrales concentrées qui distribuent partout. C'est plusieurs centrales sur des terres dans plusieurs endroits. Donc la population de beaucoup d'endroits est impliquée, soit dans l'acceptation ou le refus, d'ailleurs, de ces initiatives. Et donc, il faut discuter avec la population pour que les projets fonctionnent. Cette discussion même est un déjà un processus non autoritaire.
0: D'autres remarques, d'autres questions Madame, Vous prenez le micro, s'il vous
2: plaît. Vous avez parlé du tourisme, mais au niveau des exportations, je crois qu'il y a le phosphate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme richesse, à exporter
3: euh, les produits agricoles,
1: les agrumes. Mais je pense que là, il faut faire des études sectorielles, parce que en même temps que la Tunisie exporte des agrumes, elle importe des grains. Et donc la population défavorisée, le régime, le, la composante de, du panier, est trop dépendante à l'importation. Et le travail hein, est trop orienté vers l'exportation. Est-ce qu'il ne faut pas revoir cette équation-là Parce que, en fait, on a besoin d'exporter que parce qu'on a un déficit. Mais si on diminue notre déficit, on a moins besoin d'exporter. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir le secteur agricole et le réorienter vers les besoins des Tunisiens d'abord On verra après si il faut exporter. Mais ça, à la limite, c'est secondaire. Mais aujourd'hui, c'est primaire. Tout est fait pour exporter. Mais
0: les Tunisiens en meurent de faim. Ce n'est pas normal. Donc. tu as donné un. Tu as <rire> rappelé un fait que j'ignorais complètement, à savoir qu'il y a des camions d'aide alimentaire à destination de certaines régions tunisiennes et qui venaient de Libye. Oui,
1: ce qui est. Ce qui est euh... Il y a eu des épisodes, oui, au début, à la fin de l'année dernière et au début de cette année, où, effectivement. <rire> certains maires dans certaines régions, certains gouvernants dans certaines régions étaient désespérés et faisaient des accords avec des équivalents de l'autre côté de la frontière. Et la nuit, vous aviez des camions de nourriture qui arrivaient en Tunisie. Enfin, Peu de gens ont voulu parler de ce genre de, de fait. Moi, je l'ai évoqué pour illustrer le fait que l'Ouest, l'Occident, qui se... Horrifie de la perte de démocratie, c'est de quoi on parle. Si un pays est obligé d'importer la, la nourriture d'un pays, d'un état failli, on peut parler de démocratie si on veut. Mais c'est pour les Tunisiens, ça sonne faux. Euh, parce qu'ils ont peut-être la démocratie, mais ils n'ont pas de quoi. Pas
0: démocratie enfin, <rire> non, mais Je veux
1: dire par là, c'est que ça, ça, ça. ça ne, ça ne traite pas la réalité de, 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 de tous les jours.
2: Et vous parlez justement de, de, de la Libye. La Libye, il y, avait, il y a eu des, il y a des
3: trafics d'essence, je crois, aussi.
1: Oui, Énorme. alors, bien sûr, quand vous êtes en faillite ou en rupture de devises, parce qu'en Tunisie, aujourd'hui, il n'y a pas de devises pour importer des produits étrangers, tous les trafics sont permis. Et ceux qui en bénéficient comptent sur ceux qui peuvent se le permettre encore. Mais la crise, là, elle, elle pénètre dans la société tunisienne, petit à petit, comme une maladie. Parce que les gens défavorisés s'endettent pour payer quelque chose qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et on peut imaginer les processus de paupérisation qu'une crise de ce type engendre. C'est terrible. Mais ce n'est pas spécifique à la Tunisie. C'est comme ça partout.
0: Est-ce qu'il y a des questions en ligne, peut-être Il y en a Oui. On connaît, on connaît la place de l'UGGT dans la séquence de transition démocratique. Pensez-vous que la centrale syndicale a aussi joué un rôle dans la séquence de négociation avec le FMI et a pu, en quelque sorte, infléchir la position du PR du, du, président. Président. du président, du, PR, du président. Alors...
1: L'UGTT, euh, moi, j'ai euh, une attitude mitigée par rapport à l'UGTT. Euh, oui, elle a eu, un, pour répondre à la question très rapidement, parce que c'est quand même... Oui, elle a, un, elle a un rôle important dans cette négociation. Parce que le FMI n'est pas idiot. Il sait qu'il faut <coughs> qu'une des grandes forces de pouvoir dans le pays, qu'est l'UGTT, adhère au programme. Et je pense que le fait que le président dise « je signe pas », fait partie de rôle de l'UGTT qui lui dit « non, c'est trop ça, on peut pas faire. Je peux pas garantir la paix sociale avec ça. Il faut que tu trouves autre chose. Il faut trouver un autre arrangement. Peut-être les mêmes contraintes, mais sur plus longue période, pour que le choc soit... » Enfin, bref, voilà. Mais l'UGTT joue aussi un rôle qui contribue à la crise. Parce que l'UGTT est une centrale qui protègent des privilèges. Et ces privilèges, de moins en moins d'adhérents de, de l'UJTT peuvent l'obtenir. Comment est-ce que l'on peut expliquer qu'il y a 40% de chômage de jeunes et qu'il n'y a pas tellement d'adhérents dans l'UJTT qui ne soient pas des employés de l'État Deux tiers, sinon 70% des adhérents de l'UJTT sont des employés de l'État et des entreprises publiques donc ils bénéficient de la structure de capture. Et le JTT pendant dix ans, a fait une seule demande, protéger le pouvoir d'achat des adhérents du GTT à la retraite. Je ne vais pas vous amener à la, au débat ici, mais ça revient au même. Si l'État a de moins en moins d'argent et que les JTT demande l'augmentation la, du pouvoir d'achat de retraite, elle capture de plus en plus. De la part du gâteau, qui lui-même n'est pas financé. Donc, elle creuse la dette. Et donc, le, le périmètre des adhérents de l'EGTT diminue, et on peut aujourd'hui, à mon sens, dans la crise que nous avons aujourd'hui, compter l'EGTT non pas comme une force d'opposition, mais comme faisant partie du problème. Parce que l'EGTT ne représente pas les travailleurs tunisiens. Quand vous allez dans le sud et dans l'est voir les travailleurs de, de phosphate, ils sont pas dans l'UGTT, eux. Ils sont dans la rue. Mais il n'y a personne qui les représente. Ce syndicat ne s'intéresse pas à eux parce qu'ils ne peuvent pas payer de contributions. Donc l'UGTT est devenue une entreprise publique, pour faire vite. Et elle fait partie du, du, du bloc qu'il faut purger, euh, si je puis dire, enfin, sans vouloir être autoritaire. Mais économiquement, elle fait partie de l'abcès qui est en train de
0: créer le problème. Et pourtant, elle a joué un rôle majeur. Euh, on peut en avoir le prix Nobel euh, dans, la, dans, les, dans les mouvements de révolution euh, parce que c'était, euh, au fond, euh, une organisation puissante qui structurait la société civile et qui était en capacité de, de, de peser sur l'évolution des événements. Quoi.
1: Oui, et aujourd'hui, sans en fait, doute, elle
0: est capable puisqu'elle influe sur... Euh,
1: la position du président dans sa négociation. – Quelle est
0: la part de l'influence de, de l'Utt dans cette affaire C'est difficile à dire. –
1: C'est difficile à dire, mais il est sans doute vrai qu'en tout cas, elle a envoyé des messages en lui disant « voilà ce qui pourrait se passer si on fait ça ». Et ça encourage ou ça alimente, si vous voulez, la réflexion d'un homme qui déjà lui-même est mal entouré économiquement,
0: il ne peut fonctionner que par ce genre d'informations. De, de, Cela dit, c'est fondamental d'avoir l'accord de l'UGTT dans une affaire pareille, parce que ça touche le monde du travail.
1: C'est vrai, mais le monde du travail est beaucoup, beaucoup plus grand vaste, que oui. l'UGTT. C'est
0: plus informel.
1: Et Bien sûr, et je pense que des organisations civiles et les, et les institutions internationales commencent à être attentives au fait que le périmètre que représente l'UGTT, finalement... C'est pas avec lui qu'on va pouvoir savoir si on va maintenir la paix sociale ou pas. On pourrait très bien avoir le JTT qui dise ok, banco » et avoir une révolte. C'est complexe.
0: complexe. Comment se positionnent l'Algérie et le Maroc vis-à-vis -vis de l'instabilité économique et politique en Tunisie Dans le cadre de la
2: rivalité entre Rabat et Alger, n'y a-t-il pas une occasion pour ces deux pays d'opérer un rapprochement avec le voisin tunisien via un soutien financier sinon politique
1: Je ne suis pas un spécialiste des rapports entre l'Algérie, le la Maroc et la Tunisie, mais c'est facile de voir qu'ils ne sont pas très, très, très efficaces. L'Algérie, aujourd'hui, est omniprésente en Tunisie. Hein. Elle, euh, elle contribue au moins au niveau information sécuritaire, euh, peut-être l'énergie, euh, mais je pense que déjà, au niveau des services de police et services sécuritaires, il y a une coordination très, très importante. Je pense que tu peux le confirmer. <coughs> Ils sont, ils sont régulièrement en Tunisie. Hein, ils vérifient la situation parce qu'ils n'ont aucune intention euh, qu'un truc euh, commence à fleurir alors qu'eux-mêmes ont du mal à, à éteindre euh, la, la, la résistance de la société algérienne à un consensus qui ressemble fort à celui de la Tunisie. Mais bon, qui est beaucoup mieux construit en, en Algérie qu'il ne l'est en, en Tunisie. Et qui montre lui-même ses limites. Hein, L'Algérie est un autre exemple que l'Égypte de, de la limite de ce genre de situation. La différence, c'est que l'Algérie exporte et donc a des réserves financières qui permettent de distribuer et d'acheter la paix sociale, mais ça ne saurait durer trop longtemps.
0: Et le Maroc
2: est loin de tout ça, en fait
1: Le Maroc est loin de tout ça, je pense. Euh, et le Maroc est beaucoup plus enclin à aller chercher euh, le rapport de force avec l'Algérie en ce moment. Euh, mais je trouve que tout, tout cet ensemble est en train de, de, comment de rater un coche historique parce qu'on est en, en pleine transition énergétique absolument historique et eux ils se disputent pour des, pour des miettes. Et il faudrait qu'ils lèvent la tête un peu parce que et l'Algérie et la, enfin surtout l'Algérie a une, une autoroute devant elle pour devenir une un partenaire crucial pour l'Europe à tous les niveaux. Hein, pas seulement au pétrole et gaz, mais à énergie solaire, à énergie alternative en général. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, je pense.
0: Dernière question on vous, a, on vous apporte... Le... Alors, je
3: vais vous poser deux questions. Tout d'abord, pour la pêche, est-ce que la pêche tunisienne reste au Tunisien est-ce que ça a été vendu à d'autres pays
1: euh, Vous me posez une colle, je ne sais pas. pas euh, non, non, mais je pense que je la, la tentation tunisienne aujourd'hui est de vendre à d'autres pays parce qu'ils veulent des devises. Ça, c'est très important. De, les Tunisiens aujourd'hui, qu'ils soient une institution ou une personne, c'est la même chose. Ils savent qu'ils n'ont pas de devises et que les dinars qu'ils tiennent, ce qu'ils tiennent ne vaut pas ce qu'ils pensent. Donc, ils ont la panique de pouvoir avoir autre chose.
3: Et non, parce que euh, lorsqu'on parle, on parle toujours de... Enfin, je parle Tunisie, Algérie, Maroc, tourner toujours vers l'Europe. On pourrait s'intéresser à ces trois pays au niveau de la Méditerranée seulement, ou de l'Afrique. Et je pense que là aussi, ça ouvre des boulevards.
1: Alors, ça dépend, mais le Maroc a une stratégie africaine très explicite Absolument. qui... Énorme, hein, qui marche très bien d'ailleurs. Euh, hélas, l'Algérie n'a pas de groupe stratégique, stratégie, à mon avis, pas beaucoup. sécuritaire. Sécuritaire, oui. Enfin, ce n'est pas une stratégie, ça c'est de la préservation. Et la Tunisie est en perte de, de vitesse. Elle, elle se débat aujourd'hui, euh, mais je pense que la Tunisie a quand même une très, très grande opportunité avec l'Union européenne. Le problème dans cette équation, ce n'est pas la Tunisie. Je pense que c'est l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui, la gouvernance, de on a des aveugles et des sourds, ils ne voient pas le film. Euh, bon. La
3: Méditerranée, ce n'est pas une possibilité, uniquement
1: la ben, Vous savez, la Méditerranée, euh, elle est faite de, de pays en difficulté et de pays qui ont les moyens mais qui ne veulent pas participer. Les seuls pays qui ont les moyens, c'est l'Algérie. Elle ne veut pas participer. La Grèce est en quasi-faillite et elle est maintenue à bout de bras. L'Italie est un grand homme malade économiquement et socialement. Euh, L'Espagne, oui, l'Espagne. L'Espagne est un joueur. Et le Maroc, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, regardez, tout ce qu'ils font, c'est se disputer. Alors qu'ils devraient effectivement, l'Espagne et le Maroc, avoir des stratégies beaucoup plus participatives, beaucoup plus collaboratives et devenir une force. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant.
0: Il y a d'autres questions, d'autres remarques Oui Plus rapide, parce que justement, juste ces jours, hier, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, était à
1: Tunis et s'est rencontrée avec Saïd. Et en fait, ils ont beaucoup parlé, justement, des gestion des, des flux migratoires. Et il me semble avoir compris que, justement, l'Italie s'engage pour euh, donner des, euh, un soutien économique à la Tunisie. Et d'être aussi intermédiaire auprès des interlocuteurs favorables à l'autonomie auprès de l'Union européenne. En fait, Georges Amelou s'est engagé à revenir à faire une autre visite diplomatique accompagnée par la der Leyen. Et, et puis, ils ont discuté justement du secteur énergétique. Et en, en fait, ils ont parlé d'un projet d'un câble sous-marin. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur uh, ces, ces, ces projets de uh, connexion énergétique entre les deux pays oui, alors le câble sous-marin, il est lié à un projet de développement énergétique solaire, parce qu'il faut créer de l'énergie, de l'électricité en Tunisie et la transmettre euh, en Italie, et peut-être s'il y en a assez, que l'Italie distribue. Bon, ça, c'est le, euh, le grand potentiel de la Méditerranée, quand même. Euh, tous ces pays méditerranéens peuvent devenir euh, les Arabes saoudites de l'Europe.
0: On exporte le soleil, quoi. Bah, on
1: le mobilise énergétiquement. Et le potent... hélas, le changement climatique ne fait qu'accentuer cette opportunité, s'il puis l'appeler ainsi, parce que les, les changements climatiques génèrent un ensoleillement de plus en plus important et de plus en plus intense. Bon, comment, donc, Madame Mélanie, qui n'est pas connue pour être très internationaliste, hein, euh, elle voit bien que le danger d'une Tunisie instable qui s'ajoute à une Libye instable... Pour elle, c'est les fins des haraïcos. Elle ne peut pas supporter autant de pression. Too big, Donc, to fail. too big to fail. Trop important pour les laisser tomber. Et hélas, je pense que l'Italie aujourd'hui est un homme malade lui-même, ou en son cas, une femme malade elle-même. Donc, l'Italie pose à l'Union européenne beaucoup d'enjeux parce que l'Italie est, en... est en quasi faillite. Si l'Italie ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est pire que la Grèce. Ils ont 20% de dettes par rapport au PNB. Ils ne pourront jamais rembourser. Jamais. Bon, Sans aller dans le catastrophisme de l'Italie, l'Italie n'est pas le bon défenseur tout seul de cet agenda. Et c'est là où je trouve que la France, par exemple, est en retard sur le film. Bien sûr, on a des conflits avec l'Italie, mais on n'aime pas ce régime mais ce n'est pas le moment. Il y a des enjeux plus importants et je pense qu'elle devrait recevoir beaucoup plus d'aide de la part de l'organisation en France, diplomatique, politique et économique, parce que la crise tunisienne est une très grosse catastrophe pour les Tunisiens, mais en même temps, c'est une opportunité. Bien sûr, les tendances sont celles que tu décris, autoritarisme, faillite, dépérissement. Mais en même temps, il y a des portes qui s'ouvrent, parce que les, les Tunisiens eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Donc, c'est l'opportunité de parler d'autre chose, autrement. Puisqu'on ne peut pas continuer comme ça, que peut-on faire Et ce qui n'était pas acceptable il y a, en 2015, quand il y avait de l'espoir, que juste un Parlement, une révolution et une Constitution pouvaient nourrir tout le monde, maintenant, on peut parler d'autres choses pour arrêter l'autoritarisme. Et cette autre chose peut nous mener peut-être par un chemin détourné vers quelque chose de plus démocratique. Peut-être pas totalement démocratique, mais moins, moins désolant qu'une une structure forte et, et autoritaire que peut être un président comme celui-là ou une, une structure de l'armée qui prend le relè la relève qui elle-même est parfois, par certains, comme les États-Unis, encouragée
0: à le faire. C'est une note d'espoir, quand même. On va terminer là-dessus, c'est bien. Merci, Bassem. Merci à vous tous. Merci à tous d'être là.
2: Merci.